0: 《荷马史诗》之《伊利亚特》，大家好，这里是老胡胡，咱们继续来读《荷马史诗》。上回说到，特洛伊老国王普里阿莫斯啊，正在城头观战，跟儿媳妇海伦俩,俩人啊，在这指点江山，正在一个一个的认对方希腊联军里面的将领。忽听这个门洞里啊，这楼梯噔噔噔噔噔噔。登登登登登一通乱响，上来两位使者。只见这二位使者啊，一个身背着一个袋子，袋子里头装两只小羊羔；另外一个手里拿着一个小桶，里面能装不少酒，有点像我们现在这个醒酒器。不过呢，它这个是长口的，便于从里面舀酒出来。我们的译者呢，管它叫做对中兑换的兑，酒中的中。还拿着金杯，老国王是什么人？一看就知道什么意思了。二位使者见到国王、啊，赶紧施礼说：“国王陛下，我们奉大帅赫克托尔之命啊，来请您啊去主持祭祀典礼。这事儿啊是这么这么这么这么这么回事儿。”就把上回书的内容原原本本的跟老国王说了一遍。老国王当时是喜出望外啊，眼泪差点流出来。难道就这么容易，战争就这么结束了吗？连年征战呢、啊，对于惨遭战争蹂躏的当地人来说，哎，那简直是无比的痛苦，生灵涂炭，民不聊生啊！再打下去，这日子就没法过了。看到战争结束的希望啊，老国王是毫不犹豫，一点都不耽误，赶紧上车，勒紧缰绳,绳，驾，咔啦咔啦咔啦咔啦咔啦，快马加鞭冲出城门呢、啊，恨不得马上把战争给结束掉。跟着他一起去的。是联军的元老，叫安特诺尔，俩人是并排坐在车上，不多一时就赶到了两军阵前。老国王停马下车，走向了两军的中央地带。阿伽门农一看，哎呦，对方的国王来了，赶忙呢起身相迎，双方互相施礼。寒暄几句，就准备开始祭祀了。手下人早已准备好的祭坛，在一个大桶里面倒满了红葡萄酒。两位主祭啊，用清水把手洗干净了，走上了祭坛。先由阿伽门农把羊羔抱在手里，他左胳膊挽着这个小羊羔，右手从肋下呲棱、呃、拔出一把匕首，这是希腊统帅随身携带的保兵刃——吹毛利刃。锋利无比，在这个小羊羔的头上啊，揪起一缕羊毛，拿这个匕首，噌、呃，给割下来了。然后把这一把羊毛啊，分给每一个在场的首领，无论是希腊联军和特洛伊联军，每位首领都捏着这么一小把羊毛。然后，阿伽门农是高举双臂开始祈祷。原文写：“父亲宙斯，你从伊达山上注视着我们，最最伟大，享领无上的光荣。还有无所不见、无所不闻的赫利俄斯、河流大帝，以及你们地府里惩治死者的尊神，你们惩治那些发伪誓的人们，不管是谁，请你们作证，监护我们的世风。”倘若亚历山德罗斯杀了莫奈劳斯，那就让他继续拥有海伦和他的全部财物，而我们则驾着破浪远洋的海船回家。但是，倘若棕发的莫奈劳斯杀了亚历山德罗斯，那就让特洛伊人交还海伦和他的全部财物，连同一份陪送给阿尔及维兵众，数量要公允得体，使后人亦能牢记心中。如果亚历山大罗斯死后，普里阿摩斯和他的儿子们拒绝支付长仇，那么我将亲自出阵，为获取这份财物拼斗。不打赢这场战争，绝不回头。祈祷完毕，阿伽门农拿自己的匕首朝着小羊羔的脖子，刺啦就给抹了。好可怜，小小的羊羔是血溅当场。阿伽门农把羊羔啪往地下一扔。这小羊羔还在地下蹬的蹬的蹬的蹬的还在那挣扎了半天。阿加门农看也没看，拿着酒杯走向那个大大的对缸，拿酒杯舀了一杯酒，唰，洒在了地面上。这时候，双方全军一起祷告：“宙斯，你至尊至伟，还有你们不死的众神，我们双方谁若破毁誓约，不管何人，让他们连同他们的儿子，脑浆涂地，向这泼洒出去的杯酒，让他们的妻子沦为战利，落入敌人的手中。”阿伽门农完成了祭祀，松了一口气，下面该普里阿摩斯了。老国王的祈祷啊，就简单的多了。听我说，特洛伊人和精甲坚固的阿凯亚人，我准备马上回家，回到多风的伊利昂。我不忍心看心爱的儿子同阿瑞斯钟爱的莫奈劳斯拼斗。宙斯知道。其他不死的神明也知道，他们中谁个不能生还，注定了要以死告终。祈祷结束，普里阿莫斯带着安托诺尔装着刚刚被杀死的那个小羊羔，我我我我掉头回到特洛伊去了。马车扬起一路沙尘，就把赫克托尔留在当场了。就在祭祀的时候，阿伽门农和赫克托尔早已命人啊量好了场地。准备好代表两个人的两块小石头，决斗马上就要开始了。现场慢慢的安静下来了，两支大军的所有官兵做最后一次的祈祷，说：“父亲宙斯从伊达山上督视着我们的大神，光荣的典范，伟大的象征，让那个不管是谁给我们带来这场灾难的人，死在枪剑之下。”滚入爱蒂斯的冥府，让我们大家共享友好和誓约的真诚。宙斯听见了没有啊？那当然听见了。但是宙斯能满足他们的要求吗？那当然不能。满足完要求，他们决斗完了，然后就散了。咱这书就别讲了。但是既然没用，就不用祈祷了，不用祭祀宙斯了。那能行吗？那不行。这些奥林匹斯诸神呢、啊？他有点像之前我年轻的时候啊。我单位里面有一个领导曾经跟我这么说过：“说我可能不能帮你，但是我可以害你。这些神呢，你祭祀完他，他可能不保佑你；但是你不祭祀他，或者把他得罪了，之前咱们书上有很多这种例子，得罪了神啊，然后遭神的报复，这种情况也非常的多。所以尽管祭祀了宙斯，但是不一定能如愿。但是这些凡人呢，还是不能不祭祀宙斯。在希腊神话里面啊。”这个人神叫同行同性，神呢就是大号的，有更大本事和更大力量，也更大神力的人，而缺点和毛病呢也是一样一样的。宙斯看了他们的祭祀，心想啊，你想得美，我在下一盘大棋，你们等着吧，好戏还在后头呢。现在就想收兵啊，你们真是想多了。这边决斗的现场，赫克托尔把自己的头盔摘了下来，然后。把代表双方的两个石子儿扔在头盔里面，拿着头盔啊，晃晃晃，就看这个石子儿在里边哗楞哗楞哗楞哗楞这边转，就看谁先蹦出来，就谁先手。所有人不管看不看得见，都屏神凝息，等着这石头子儿啊往出蹦。就看这俩石头子儿在里边转呐、啊、转呐、啊，哗楞哗楞哗楞哗楞哗楞，不多一时，就见一个石头子啊从里头嗖飞了出来。这边是赫克托尔，那边是阿伽门农。走上去，拿起这石子一看，上头写着“帕里斯”。好了，抽签结果出来了，帕里斯是先手。双方代表确认了结果，然后朝着在场的所有人大声的宣布：“帕里斯先手。”这时候，帕里斯这心跳的都快到嗓子眼了，决定命运的时候。没准儿待会儿就死在这儿了，能不紧张吗？没办法，紧张也得上啊！想当年的颜值巅峰美少年帕里斯，这时候、啊、已经是十年以后了，也还是个帅小伙啊！深吸一口气，定了定神，开始准备装备。先穿上镜甲，就是腿上这块甲，护住自己的小腿。这个镜甲锃光瓦亮，脚踝上那个扣啊是银子做的。接着。要穿上胸甲，这胸甲呀，做工精美，上面有漂亮的纹样。不过这胸甲原来可不是他的，是他哥哥卢卡昂的。哥哥战死之后，才把这胸甲呀给了帕里斯。不愧是亲哥俩，这胸甲呀穿在帕里斯身上，跟定做的一样，是一点不大，一点不小，正合适。当时做梦也没想到会有今天这种场合，然后。拿上他们标准的三件套武器：一把剑柄上镶着银钉的青铜大宝剑，斜挎在左肋下；左手拿着一个画着特洛伊人驯马者标志的这个大盾牌，右手顺手抄起一杆沉甸甸的标枪。待会儿先出手的就是这个。最后，旁边的人拿过他的头盔，这头盔啊，做工精美，上面装饰着。特洛伊人独特的装饰标志就是马鬃。帕里斯王子是穿戴整齐，一看，嚯，这小伙还是精神呢，威风凛凛，是英气逼人。不知道待会儿打仗的时候啊，英气还在不在？帕里斯王子披挂整齐，准备迎敌。抬眼一看，嚯，对方已经站好了。他的对手啊，阿伽门农的兄弟莫奈劳斯啊，是个急性子。仇人相见，分外眼红啊！自己被戴绿帽子的事啊，已然是尽人皆知。他恨不得啊把帕里斯是生吞活剥了。他早就等不及了，早就把铠甲准备好，把武器收拾停当，在这儿等着帕里斯呢。看对方啊，慢条斯理的一样一样往上套啊，他这边急的是哇呀呀怪叫啊。看见帕里斯从对方队列里出来。莫奈劳斯这眼睛都快喷出火来了，心里说：“来呀，来呀，来呀，来呀，来呀！过来我就弄死你！”一通鼓响，双方决斗正式开始。帕里斯是首先出手，他右手攥住长矛，瞄准莫奈劳斯的胸口，助跑了两步，使出平生的力气，就看这标签了、啊，嗖，带着风声朝着莫奈劳斯就飞过来了。莫奈劳斯也不敢怠慢，瞅准了枪的走向。拿起盾牌了，嘡！这枪尖啊，正扎在盾牌上头，火星四溅呢。莫奈劳斯噔噔噔退了两步，一看这枪，枪尖扎歪了，这盾牌啊被扎了一个豁口。莫奈劳斯是安然无恙。莫奈劳斯一看自己没事儿，冲着帕里斯是哈哈大笑，哈哈哈哈哈哈！兔崽子，看我怎么收拾你！这回轮到莫奈劳斯来投枪了。莫奈劳斯是沉心静气，把全身的力气都凝聚在这个枪尖上，慢跑了两步，引枪发力，就看这个枪啊，日，恶狠狠地飞向了帕里斯。帕里斯王子也不敢怠慢，赶紧提起自己的盾呢、啊，哐，挡住了对方的标枪。但是莫奈劳斯投的标枪啊，是势大力沉呐、啊，通的一声。扎烂了盾牌，捅破了胸甲。帕里斯心说不好，赶紧侧身。饶是如此，标枪还是把他穿的衬衣给撕了一道口子，刺啦，在身上划了一道血口。帕里斯长出一口气呀、啊，哎呀，这捡了条命啊！眼见着一击不中啊，莫奈劳斯哇哇怪叫，拔出宝剑，欺身进步，就朝着帕里斯跑过来了。帕里斯是惊魂未定啊。一个恍惚，对手已经到了眼前了。莫奈劳斯高高举起自己的青铜剑，咬着后槽牙，心说：“小兔崽子，看我把你劈成两半！”帕里斯眼看宝剑已经举起来了，再拿手中兵刃来格挡，已然是来不及了。帕里斯眼睛一闭，心说：“完了，无命休矣！”在场的观众啊，纷纷的惊呼啊，心想：“完了，决斗结束了。”就在全场“呜”的惊呼之下，莫奈劳斯是手起剑落，就听“咔”一下，这宝剑呢质量太差了，两边一撞，头盔凹下去一大块，宝剑是砍得粉粉碎。莫奈劳斯手里就拿着一个剑柄，他这个气呀、啊，拿着一把秃剑对着苍天拼命的怒吼：“啊！为什么不让我杀了他？为什么不让我杀了他？”帕里斯挨这么一下啊，脑子都懵了，整个人躺在地下是完全站不起来了，就用残存的意识啊挣扎了两下，也没办法挣扎得动。莫奈劳斯冲过去，一把抓住他的头盔，拖着帕里斯啊就往自己的营盘里面走。头盔上有个牛皮袋勒着帕里斯的下巴，把帕里斯勒的就喘不上来气儿了，在那儿一边挣扎一边、呃。呃呃眼看着到了希腊这边了，莫奈劳斯是想拿一把剑，直接把帕里斯的头给割下来。一步两步，眼看着要进了希腊人的队列了，莫奈劳斯已经招呼人把剑给他了。就在这个电光火石之际，还有一步就进了希腊队列了。阿芙洛狄特是飘然而至，轻轻一拉，勒着帕里斯脖子这个牛皮带儿，噌就断了。莫奈劳斯忽然感觉自己手里面一轻，再回头砍，哎，不对劲儿了，手里面拿着一个盔，人哪儿去了？他回头抓了一只矛，想要再找帕里斯。阿弗洛狄特升起一股浓雾，把帕里斯包在这个雾里，轻轻一推，帕里斯就回到自己的温柔之乡。莫奈劳斯整个决斗场里面找不着人了。所有的希腊联军和特洛伊联军的人都找不着帕里斯，在这纳闷儿。暂且不提女神阿芙洛狄特呀、啊，把帕里斯送回家之后，就去找了海伦。当时海伦还在城头啊，正在观看他们的决斗呢。海伦这心里面矛盾呢、啊，手心手背都是肉啊，一个是前任，一个是现任，他正看得入神呢。也很纳闷，这人都跑哪儿去了呢？忽然呢，后边有一个老太太在拽他的衣服。海伦回头一看，这老太太呀，好像认识，这是他原来在斯巴达的时候经常帮他做事儿、帮他干活的一个老太太。海伦就问这个老太太说：“老人家，您找我有什么事儿吗？”老太太说：“呀，说别看了，这帕里斯王子啊，已然回家了。他让我过来请您回去，他现在正在啊。”躺在床上，洗得干干净净的，等你呢。海伦心中奇怪呀、啊，说：“这老太太谁呀、啊？她怎么知道啊？刚才还在打仗呢，怎么一转眼她又回去了呢？这时间也不对呀、啊。而且这时候啊，他就觉得自己啊心浮气躁。哎呀，这个欲望啊就冲自己脑门子。他再仔细一打量这老太太呀、啊，这不对呀、啊，这老太太也太漂亮了吧。”身材那么棒，脖子上一个褶儿都没有，这哪是老太太呀？这是女神呐、啊！现在我这感觉呀、啊，就跟当时啊见着帕里斯第一次那感觉是一样的。这是女神啊，在这使花呢。书中暗表示，果不其然呢、啊，阿弗洛狄特是爱神呢、啊，他撩动了海伦的心里面这根弦儿，跟当初帕里斯勾引他的时候，阿弗洛狄特使这招是一样一样的。海伦一看，他又来这一招啊，心里头就不乐意了，跟女神说：“你这有意思吗？你这耍了我一次，你又耍我一次，您这是干嘛呢？你又想让谁来勾引我呀？我当个美女，我容易吗？我，你说我长这么漂亮，做个良家妇女多难呢、啊？我这三番五次的被人抢劫，被人劫走了，又被人勾引，您这是又打什么坏主意呢？你又帮我找下家了吧？那下家是在哪儿啊？”是不是帕里斯输了？你又让我去别处啊？就你说帕里斯这么好那么好，要去你去吧，我是不去了。要我说呀，你也别在奥林匹斯那儿当神仙了，你就嫁给帕里斯，你就天天陪他，好不好？就这么个小白脸儿，我跟了他，我是倒了霉了。现在你说谁不骂我？希腊人也骂我，这特洛伊人也骂我，我这成猪八戒照镜子，里外不是人了。阿芙洛狄特说：“猪八戒是谁呀、啊？”海哥说：“你甭管，这不是什么好东西，反正我是不去了。要去你自己去。”女神说：“多胆大呀，大胆，胆大包天啊！你是跟谁说话？你跟谁俩呢？你这是给脸你不要，你是一把一把往下撕啊！”这女神一看来软的不行，得来硬的了，说：“你听我话，你乖乖的回去。你现在是万人嫌。”你要是不听我的话，我现在鼓动两边都来收拾你，你看有什么好结果没有？少废话，快给我回去！海伦是万般无奈呀、啊，只能跟着女神回到了帕里斯的卧室。当然了，有女神护体，旁人都不知道，悄无声息的就走了。海伦回到了帕里斯的卧室啊，看见这个靓仔是又好气又好笑。张嘴啊就是一顿损，什么小白脸啊，娘娘腔啊，没有用啊，反正明里暗里啊，没什么好话。这帕里斯啊，别的不会，对待女人呢、啊，那是一门灵啊。说你损我，我不当回事儿。潘驴邓小贤嘛，怎么小一点，怕什么呢？总之啊，就是各种甜言蜜语，说好话呗，把海伦呢、啊、逗的是根咯直笑。搭着旁边啊，阿弗洛尼特在旁边煽风点火，这一对夫妻啊就慢慢上来劲儿了，共享鱼水之欢，暂且不提。战场那边啊，那莫奈劳斯都要疯了，哇呀呀的怪叫啊，到处找帕里斯。两军的所有将士都是云里雾里，不知道发生了什么事儿。决斗已经结束，结果却不知道怎么样。那双方对这个局面将会如何处置呢？我们下回啊。接着说。